0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Helder Lima e se você é um ouvinte habitual do Spinafre deve estar tá achando estranho mais um episódio sem a vinheta começando de cara é pelo seguinte, essa é a segunda parte do episódio que a gente gravou com Pedro Alvim da Magalu, responsável pela área de social da Magalu e pelo personagem Lu, que foi muito bacana, a gente dividiu em duas partes, então essa segunda parte desse bate-papo, se você ainda não ouviu a primeira parte onde a gente dividiu Seis aprendizados que o Pedro Alvim Teve de storytelling, trabalhando na Magazine Luiza, vai lá, corre Pausa esse episódio aqui agora e vai ouvir O primeiro episódio que está fantástico E nesse episódio a gente já vai começar Com o quarto ensinamento Que o Pedro tem para dividir E compartilhar com a gente de storytelling Aplicado a Magalu Então tenho certeza que vocês vão curtir Tanto esse episódio, tanto quanto Vocês curtiram o primeiro, que a gente teve Feedbacks maravilhosos, a gente só tem A agradecer a nossa audiência por isso e vamos direto então para o papo, a gente nem vai ter vinheta, Vamos embora. Pedro, o quarto ensinamento que a gente tem aí é conhecer a sua audiência. Eu já vou colocar uma pergunta aqui em cima desse ensinamento. O Analytics, ele é suficiente para conhecer a sua audiência?
1: Não, não é. É fundamental é, uma, uma marca conhecer a comunidade em torno dela, e, e as marcas são comunitárias hoje em dia, né? As marcas não são mais o que você quer que ela seja, Ela é o que a comunidade faz, faz dela, né? Então, você se torna um espaço público, você como marca se conecta com pessoas que querem estar a ver com você de alguma forma tanto em plataforma de redes sociais como em qualquer outro ponto de contato. E para que você consiga ajustar as narrativas da marca de forma assertiva para criar laços e conexão com essa comunidade, é importante você escutar e conhecer essa comunidade. E eu sou um defensor ferrenho de que não basta olhar para o Analytics, não basta você... É, ver os analytics do, do site ou de plataforma de redes sociais é importante você sempre considerar espaços de, digamos, ouvidoria espaços abertos que te mostrem quem é essa audiência é, e eu, eu, eu brinco muito que eu tenho um, um dos maiores aprendizados que eu tive nós temos o maior canal de Youtube de um varejista no mundo é o canal do Magazine Luiza, o primeiro do Brasil um play de ouro de uma varejista. E quando a gente olhava no, no Analytics dele, a gente tinha um público majoritariamente 35 mais, 25, 35 mais. E um percentual muito pequeno de 7% com menos de 17 anos de idade. Porém, a gente começou a perceber nos vídeos uma, uma, uma grande quantidade de, de comentários da, da audiência pedindo para a Lu fazer vídeos sobre Fortnite, PUBG, é, free Fire, que são jogos, é, não sei quem conhece, mas é muito viciante, nem aconselho vocês baixarem isso no celular de vocês. Mas que já é um jogo... era,
2: já todo mundo aqui ferrado.
1: <risos> mas é um jogo muito é, bem sucedido é, no Brasil e começou nos Estados Unidos para a galera, para jovens, adultos, adolescentes ali, a galera na faixa entre os 12 e 17 anos. A gente achou isso bem estranho. E aí a gente foi na comunidade do YouTube e perguntou para eles qual era a idade deles. Numa pesquisa mesmo, né, de múltipla escolha, a gente colocou os rendos, E mais de 72% do... a gente teve 20 mil respondentes. Mais de 72% deles tinham menos de 17 anos. O que mostra para gente que a nossa audiência não é refletida no Analytics. Porque muitas dessas pessoas, crianças entra nos dispositivos né, dos pais, avós, irmão mais velho para consumir conteúdo do YouTube, etc. Então, está é, alugado com outra conta. Se a gente não tivesse conhecido profundamente essa comunidade, a gente não teria adaptado estratégias de conteúdo para eles e não teria consciência da responsabilidade que a gente tem por falar com essa audiência, com essa cidade. Então, é, eu uso esse caso como exemplo porque... Quem se baseia só no Analytics pode estar fadado a cometer um grande erro estratégico de comunicação, conteúdo e de proximidade com a, com a comunidade. Então, pratiquem a cultura de proximidade sempre.
0: Legal, Pedro. Eu posso até falar de uma experiência meio de cadeira que eu senti isso daí, que é trabalhando com um dos nossos e-commerce. Quando você está fazendo um funil de conversão para um e-commerce, você começa a raciocinar logicamente do topo, que é a parte de awareness. Quando você está no awareness, você analisa no Analytics que a pessoa fique cada vez mais tempo no seu site, que ela passe um tempo de navegação conhecendo o produto, mesmo que ela não converta ali. E a gente tinha mandado um público, uma fonte de tráfego, uma audiência para esse site que a gente não estava gostando muito porque ela passava muito pouco tempo é, dentro do site. E antes da gente cortar essa audiência, a gente instalou o Crazy Eggs e começou a filmar as navegações dessas pessoas. E percebeu que, pelo contrário, aquela audiência era muito qualificada, porque muita gente já chegava direto e ia para o carrinho de compra. Quando a gente ligou para esse pessoal, começou a estudar melhor é, e fazer perguntas, a gente percebeu que a gente estava levando um público para o tráfego, que a gente estava julgando seja awareness, mas que eram pessoas que já conheciam a marca. Então, elas já estavam prontas para tomar uma decisão de compra. E a gente quase cortou essa audiência achando que ela não era tão qualificada pelo tempo de navegação que ela estava tendo, que o Analytics informava para a gente. Isso é interessante a gente analisar isso, porque só o Analytics não vai te dar todos os inputs e você pode até tomar decisões erradas como a gente ia tomar se a gente não tivesse o tempo de pegar o telefone e ligar para esse pessoal.
2: É, o Analytics, ele não, você não pode, eu não acho que você pode dispensá-lo é uma ferramenta extremamente necessária para que você entenda a amplitude, ou pelo menos o tipo de contato quantitativo, estatístico dos dados que você tem. Mas é, a gente tem, eu acho que essa, essa questão, né, esse item de conhecer a audiência, por storytelling é tão importante quanto para qualquer desenvolvimento de estratégia que a gente tem em marketing. É muito complicado hoje, e principalmente hoje, que o volume de dados que a gente tem, toda a parte de Big Data que nós temos e de inteligência artificial, de inteligência cognitiva, de, de interpretação dessas linhas de relacionamento, de comportamento que estão disponíveis para a gente, é claro que a gente vai usufruir ao máximo desse tipo de, de conteúdo para desenvolver uma estratégia de storytelling. Está né? tá na nossa mão, não, não tava antes, não estava antes tão disponível como tá mas hoje com isso, é, com todas as ferramentas que a gente tem, com todas as capacidades de entendimento que a gente tem, conhecer a audiência, provavelmente você faz até antes de qualquer outro passo do desenvolvimento do storytelling.
0: E já que você falou em ferramental, Ricardo, eu fico imaginando aqui o pequeno anunciante... É, a pequena agência que deve estar tá pensando poxa, eu não tenho acesso a esse ferramental todo apesar que o Analytics é gratuito, mas às vezes eu não tenho profissionais que consigam manuseá-lo ou também clientes que queiram pagar um Crazy Egg, alguma coisa desse tipo ou um Hotjar mas, cara é, a melhor maneira que você tem de conhecer a sua persona não vai passar somente por a questão de ferramental, você vai ter um, uma contundência muito grande quando você pegar no telefone e ligar para aquele cliente que comprou o seu produto. Isso é simples, é, barato, é muito barato e você vai conseguir ter muito insight do seu, do, da sua persona, do seu público-alvo.
2: O que eu acho, Helder, nesse caso, é que nós temos um, uma dificuldade geral de fazer pesquisa. Não, não nós, profissionais de marketing, que já temos isso até na nossa designação, de função, né? A gente se baseia nesse tipo de, de informação, de, de, de conteúdo, de dados, para fazer o nosso próprio trabalho. Só que de forma geral, a, nós, como pessoas, como empresários, como gestores, a gente tem isso. Normalmente a gente se, se considera a própria audiência. Então, o primeiro exercício de qualquer microempresário, como você estava dando exemplo, é, é ele perceber que o público dele são pessoas iguais a ele. Ele, ele sempre é, se faz o teste de eu compraria assim, então todo mundo comprará assim. entendeu? Ele tem essa característica. Isso é muito natural. É, 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 eu já participei de um estudo que demonstra isso de uma forma aplicada. A primeira reação nossa é assumir que a gente conhece de forma tão profunda a, a relação que está se estabelecendo só que isso é baseado em nós mesmos. Então, a gente nunca faz aquele primeiro raciocínio de empatia ou de desapego para se prender a dados e validar dados e acreditar em dados, né? que é a coisa mais, mais diferente. E sim, todo dado numérico e quantitativo é essencial para que a gente forme essa análise de, de interpretação de audiência. Mas o qualitativo, principalmente hoje, nunca foi tão relevante. Até porque hoje eu posso entender um pouco mais do que simplesmente por que você comprou. Né? Antigamente era isso. Por que você comprou? E depois era por que você não comprou? Tem mais, tem mais por trás disso, tem muito mais. Tem a jornada inteira, tem o passado, tem as vontades e as dores, né? então a qualitativa, é, não estou dizendo, não estou querendo usar a nomenclatura de pesquisa qualitativa, tá? mas a qualidade do dado que a gente vai tratar para formar audiência é essencial, e aí uma vez que a gente tem essas qualidades, a quantitativa vai nos dar a real, a parte mais relevante desses assuntos.
3: Ricardo, falando aí dessa importância de conhecer a audiência, você tocou num ponto muito importante é a questão de, muitas das vezes, os empresários e, às vezes, os clientes que a gente conversa, a gente apresentar um conceito de uma campanha ou até mesmo um planejamento de mídia e o cara comentar, ah, mas esse programa ninguém assiste. Ah, é esse conceito eu não gostei. Mas, peraí, aí, você é público dessa campanha? Você conhece realmente a sua audiência da sua empresa? E, às vezes, também as pessoas, os empresários, os clientes, às vezes, e se enganam e consideram que eles possuem apenas uma audiência. Né? E trazendo isso para o digital, às vezes uma empresa ela tem lá cinco, dez personas diferentes na sua estratégia de digital e para cada persona é traçada uma estratégia diferente. Então, às vezes, falta esse conhecimento também do empresário e é papel nosso em como, como profissionais de marketing, enquanto agências, levar isso à tona e, de certa forma, Discutir isso com o cliente e conscientizá-lo disso. Nós não estamos fazendo propaganda para o cliente em si. Não. Às vezes ele pode ser público ou às vezes ele, ele não é o público daquela campanha. E tem o cliente também que ele não é público e ele sabe exatamente quem é o público e ele aprova. Bom, se fosse eu, eu não assistiria esse filme rodando nesse programa na Globo. Mas o meu público assiste. Está ok, está aprovado. Então é muito importante realmente conhecer a audiência e saber dessa derivação, desse, desse target, né desse persona no dígito.
1: Quantas personas a, a Magalu tem? A gente não desenha esse tipo de... A gente não traça esse tipo de estratégia baseada em personas. A gente é, nem acredita muito em clusterização, nesse formato de... É claro que a gente tem nossas audiências né, segmentadas, mas... A gente fala que a família brasileira, né? Não tem não tem um desenho de estratificado de das pessoas, não.
3: Então você trata o público de forma geral, como se fosse é, um único público. Explica melhor isso, Pedro.
1: Em social media, nós tratamos as nossas comunidades e audiências baseadas no, na cultura de proximidade que a gente tem. A gente consegue perceber quem é a nossa audiência no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, por exemplo, é baseado nesse listening que é feito, na análise, claro, de, de várias interações que a gente tem, e a gente adapta muito da nossa estratégia de conteúdo, comunicação, para cada um dos canais baseados nisso. É, quando a gente fala de, de cliente, é, aí tem um departamento né, com foco nisso, nesse tipo de pesquisa análise e régua de relacionamento, e aí considera-se o comportamento e as informações que a gente tem do, do, do grupo. Então depende muito do, de, também do, do nosso objetivo de comunicação em torno disso. Tem e, campanhas e... que a gente, a gente acredita na comunicação segmentada, mas baseado no comportamento não em personas.
3: E aí acaba também que o, o target da Magalu pelo tipo de, tipo de produto que ela vende, que é muito diversificada e até uma característica do segmento, acaba que ela se comunica com, o, com a família brasileira mesmo, como, como você disse. E acaba que não com, com públicos tão segmentados. Né? Talvez seja até uma característica do seu próprio segmento.
1: É, se a gente fosse um varejo de nicho, talvez fizesse sentido desenhar personas mas nós vendemos um volume gigantesco de, de SKU. A gente tem um, um aplicativo com, hoje, um marketplace super bem desenvolvido. Então, é, deixa de fazer sentido esse tipo de, de, de desenho numa estratégia de, de comunicação. É muito mais assertivo a gente pensar que a gente está falando com o Brasil, que a gente tem uma diversidade de audiência até mesmo refletida na parte territorial mas a gente está falando com praticamente todas as audiências. né? Nós somos uma marca mainstream, digamos assim. Então, é, funciona quando você tem isso mais um, um público com comportamento pouco mais bem definido. A gente é um eu tenho loja física, eu tenho aplicativo, eu tenho sortimento para qualquer nicho hoje em dia. Então, por isso que é uma metodologia que não faz sentido, talvez, nesse, nessa estratégia de comunicação.
2: E a Lu é a Lu para todas as audiências.
1: Exato. A Lu, ela tem um papel dentro do ecossistema da marca, Ricardo, que é ela é uma especialista em tecnologia. A gente tem como propósito de marca digitalizar o Brasil, não é à toa, é porque a gente acredita que a inclusão é, social, ela é, só vai existir com a inclusão digital das pessoas. A, a exclusão digital vai excluir socialmente as pessoas a gente está falando do, do Brasil e acredita a gente tem acho que 70 milhões de brasileiros sem acesso à internet então é muito bolha né, quando a gente fala eu falava de bolha justamente isso sem contar as pessoas que não têm acesso a crédito vocês já pararam para pensar que se você não tem um cartão de crédito você não pode assinar o Netflix ou comprar o um aplicativo numa das stores aí do celular e por isso que existem aqueles cartões pré-pagos, por exemplo. Então, é, é, a gente é uma marca que quer digitalizar o Brasil no sentido de, de levar acesso de muitos daquilo que é privilégio de poucos. Então, a gente faz isso através de acesso a dispositivos conectados, a gente vende com condições especiais esses dispositivos. A gente é, tem, o, tem que dar acesso à internet. Então, a gente tem uma operadora de telefonia que chama Maga Mais, em todas as nossas lojas tem Wi-Fi gratuito. Se você fala em uma realidade de São Paulo, isso pode ser no seu diferencial. Mas se você vai para o interior de um estado do Nordeste, tem pessoas que ficam na porta da loja da cidade para poder usar a internet. E o terceiro pilar é dar conhecimento para as pessoas. Não adianta ela comprar um smartphone se ela não souber usar ele o potencial que ele tem para ela. Então, a Lu ela atua muito nesse terceiro pilar. Através dos conteúdos, essa estratégia dela de conteúdo, ela, ela traz informações, life hacks, notícias é, de atualizações, dicas e coradorias de aplicativo para que as pessoas possam ir se digitalizando. E, e ela é uma especialista em tecnologia. Se você interage com ela com dúvidas de tecnologia, ela te responde. Hoje nas redes sociais. Então, ela tem esse papel e o papel dela vai se desdobrando e outras necessidades de negócio de comunicação que vão surgindo né? então ela, como influenciadora virtual do ecossistema, ela passa a vender produtos da marca é, passa a ser modelo da Zatini e, e apresentar o, os produtos de novas categorias para audiência né? através de estratégias de product discovery então ela foi ampliando, ela está ampliando o papel dela mas ela é uma especialista em tecnologia, ela nasce com esse objetivo
0: então vamos nessa, quinto ensinamento, entrar na conversa. Baseado nisso, Pedro, eu queria já te fazer uma pergunta nessa, nesse ensinamento que é de entrar numa conversa que não foi você que gerou, não foi você que criou essa conversa, como é que a Luz se comportou durante a pandemia?
1: Eu acho que a leitura do contexto cultural e social é fundamental para uma marca se manter relevante na, nas, nas posições que ela assume. É, durante a pandemia, a gente fez um isso gigantesco e, claro, a gente estava praticando a empatia constantemente. A gente, em primeiro lugar, a gente tirou o um sorriso da Lu. Ela parou de sorrir no, no, no primeiro mês, primeiro, segundo mês, traduzindo o sentimento das pessoas de apreensão, medo, insegurança. No segundo momento, ela passou a, a, a trazer conteúdos que deixassem a vida das pessoas mais leve, ela trazia... Dicas de limpeza, higienização, como é, aplicativos que poderiam ajudar as pessoas e etc. E no terceiro momento, ela passou a dar espaço para influenciadoras falarem também, trazerem dicas de receita com itens da cesta básica, ou dicas de brinquedo para você brincar com as crianças. Então, ela foi, a gente foi adaptando a estratégia de conteúdo baseado nisso. E o real-time, eu não gosto de usar o termo real-time marketing, porque eu acho que é, é sobre conversas, eu prefiro usar real-time conversation. É sobre você simplesmente entender o que está acontecendo na sociedade e buscar é, entrar nessa conversa de forma contextual. Então, acho que são, é um aprendizado que eu acho que é meio inédito, mas que as marcas ainda estão aprendendo né, a, a se conectar com as comunidades em relação a, a isso.
0: Nessa velocidade cultural, onde os conceitos são colocados em perspectivas de uma maneira que muitas vezes a gente não é de senso comum, a gente não corre um risco muito grande como marca de entrar fora do tom e fora do, do, do time correto em uma conversa. Dá um exemplo aqui que não é da área de social, mas talvez exemplifique o que eu estou querendo dizer. Com a explosão das manifestações que ocorreram em 2013, o Jabor veio ao Jornal da Globo e colocou quase que todo mundo como black blocs. É, depois ele fez o Meia Culpa, mas é muito latente isso. É você é, não ter, pela velocidade como as coisas estão acontecendo, os conceitos, você não conseguir ter uma leitura cultural muito correta daquele momento e entrar fora do tom, entrar com a leitura deturpada, com um senso comum que imediatamente é desconstruído. Como é que você vê esse risco para as marcas?
1: Eu acho que o, o mais importante do que entrar na conversa é você ter um aço para entrar nela, né, que, é, vamos lá, não é porque é um meme que sua marca tem que, tem que fazer parte dele. É, não só por isso, por inúmeros outros riscos. Tem muitos memes que surgem que são seeding, implantados por outras marcas, que pode ser uma concorrente sua. É, tem situações, por exemplo, ah, viraliza o aplicativo que faz sua foto ficar é, de idoso, ou faz você... É, mudar de gênero na foto e depois descobre que esse aplicativo ele na verdade é, invade várias informações do seu smartphone então é, é necessário sim ter um cuidado uma pesquisa mais aprofundada antes de entrar nas conversas mas é, existem duas formas de fazer isso uma forma planejada quando você sabe que uma situação vai ocorrer, por exemplo, uma copa do mundo você sabe que o Brasil vai ganhar ou vai perder né? E você já deixa cenários traçados para essas situações já mapeados, já executados por você só publicar na hora que, que o, o acontecimento vier à tona. E o um outro fato é você acompanhar oportunidades, a marca de oportunidade mesmo. É, e aí é necessário uma cautela e um, e um estudo muito profundo para você não cair em ciladas, igual essa que você colocou do Jabô. Mas é muito comum as marcas... É, tentarem ser rápidas e ser as primeiras a entrarem nas conversas, é, muitas vezes isso dá errado. Agora, por outro lado, se você demora também para entrar numa conversa, isso pode ser um tiro no pé e não gerar uma, uma repercussão é, efetiva né, de engajamento orgânico. Você pode simplesmente ter um esforço gigantesco ali, demorar para entrar e aí eu não conseguir. Tem um ditado que diz o que nasce, tá, o que nasce perfeito mais tarde. Então às vezes é melhor sentar numa conversa ser uma execução muito boa, mas para
3: poder é, criar conexão com a audiência do que você não entrar na conversa. O Pedro lá na Magalu como que você direciona a sua equipe em relação ao brand persona da marca? Existe uma padronização e quando existe uma oportunidade, do por exemplo um marketing de oportunidade vocês discutem entre si como se pronunciar, mas no dia a dia, o seu time, ele tem um padrão a ser seguido? Como que é definido esse grande persona no Magalu? A
1: gente parou de fazer guias porque a Lu foi evoluindo muito rapidamente, mas existe sim drivers e, e, e alinhamentos com todas as pessoas que trabalham por trás da personagem para que haja essa unidade de tom de voz, de comportamento, atitude. Mas a gente sempre se reúne em formato de comitê para discutir né, a participação ou não em determinados movimentos que a gente percebe no social media ou até socialmente também. Há um comitê mesmo de lideranças que, junto com o meu time, definem isso.
0: O que o Pedro trouxe para compartilhar aqui com a gente é a sua consistência na humanização de storytelling.
1: Eu acho que a gente já até trocou aqui sobre isso, né? a importância de, de, de ser consistente mesmo. Eu acho que quando você tem bem claro definido suas estratégias, o posicionamento da sua marca, onde você quer chegar, torna a jornada e a construção de história mais fáceis. Né? Você, se você é uma marca que se preocupa com as mulheres o storytelling por trás disso ele acaba fluindo melhor se você é uma marca que defende os animais e tem laço para isso e tem atitudes por trás disso isso acaba é, tornando a, a sua estratégia de, de contar isso para sua audiência mais crível é, o que eu falo é só que, o cuidado que é necessário ter assim. se você é, não tem lastro para falar de uma coisa, não fale. Não fale, porque é, a gente está vivendo aí muitos tópicos é, e, e a cultura do cancelamento cada vez mais forte, né? As pessoas estão cancelando mesmo marcas, influenciadores, celebridades. Quando você se aproveita oportunamente de uma situação séria para se posicionar, isso pode se voltar contra você se você não tiver lastro. Se você tiver lastro, você consegue com lastro justificar seu posicionamento. Você consegue mostrar que você tem uma conduta, um trabalho por trás que te permite assumir aquela posição. Né? Então, a marca precisa entender o papel dela na sociedade. Eu falo assim: não adianta você, principalmente para quem é uma marca pequena ou quer criar uma marca, eu falo: se você vai criar uma marca e não for para iniciar o um movimento na sociedade, nem cria porque você, não, você vai estar fadado a, a, a não conseguir fazer sua marca e ou existir. Você precisa estar ciente do movimento que você quer criar como marca e construir sua narrativa em torno disso. Então, eu acho que a consistência ela precisa estar desde o início, desde entender quem você é, que movimento você quer criar, para que, que você existe, né, stand for, e a partir daí é, traçar e, e ter essa consistência e coerência no, na história que você vai construir contar para as pessoas.
0: Até para não ser visto como oportunista, né? Teve uma janela, ele entrou naquele papo, depois ele saiu sem se comprometer nem nada.
1: Exato, as pessoas vão cobrar de você. Beleza, você está se posicionando aí, é, por exemplo, questões antirracistas, tão em voga agora. Eu vi muita marca se posicionando, é, no Black Tuesday, né? em relação a, a isso, mas que na prática de fato não fizeram nada sobre isso, que internamente não mobilizaram para ver o quanto, quanto time de representatividade nos times, quantas lideranças negras tinham na empresa. Então, é muito delicado. Ou você tem que ter lastro, ou você tem que ter um plano de ação para assumir aquela posição muito claro. Porque a comunidade vai te cobrar, os clientes vão te cobrar, as pessoas vão te cobrar.
3: Ô Pedro, isso que você falou tem muito a ver em fazer esse link dessa humanização do storytelling com o próprio propósito da, da empresa, né? dessa dor, dessa causa. Então, acredito que o direcionamento para essa humanização é se esse storytelling, essa história que está sendo contada, esse elo emocional, ele está de acordo com, com os valores, com o próprio propósito da empresa. Não é isso?
1: Exatamente, é isso mesmo. A marca precisa entender o, o que que ela tá fazendo aqui, para que que ela existe e, e, e ter as causas dela bem definidas, o movimento que ela quer criar bem definido para partir daí a história de ser construída. Esse é, o, é saber o final da história, né? Que a, é uma coisa fala. É você, beleza? Você vai ser uma marca que vai criar um movimento é, de mudança, um, ter um propósito transformador massivo e vai correr atrás dele. Ela, a metodologia do storytelling vai te ajudar com isso, né? mas não pode ser um fim.
2: Falando dessa forma, em relação à importância que as marcas têm os valores, que elas têm estarem lastreados, primeira coisa que eu entendo é que nem todo mundo é assim, por isso tem esses acontecimentos de falta de verdade né? naquela postura que as empresas vão ter junto a esse posicionamento e me faz, me, me faz entender também que tem uma diferença aí provável muito grande, Pedro entre eu desenvolver um, um histórico um trabalho de storytelling para uma marca é, desenvolver um trabalho de storytelling talvez para um personagem que vai representar a marca né? é, talvez a gente tenha que reinterpretar inclusive essa característica de marcas que não tem esse personagem será que é mais fácil, mais difícil você até já falou que não é tão fácil assim trabalhar com um personagem, mas também deve ser tão árduo quanto trabalhar para marcas que têm esses valores, têm esses conceitos, mas não, se, não, não falam por um canal único, digamos, uma, uma representação, uma cara única.
1: Com certeza, Ricardo. E é, vamos lá, não é porque deu certo a estratégia da Lu para o Magazine Luiza que vai dar certo para qualquer outra marca, né? Sim. E quando você fala isso, de, da necessidade de, de tentar aplicar essas metodologias para marcas que não têm um personagem, eu acho super desafiador. Eu vejo exemplos incríveis de marcas humanizadas construindo histórias é, relevantes, como, por exemplo, Netflix. Muita gente fala, ah, mas é muito... É muito fácil, eles estão atuando num segmento muito, muito mais fácil para poder construir narrativas. Mas se você olhar para os outros é, streamings, que, serviços de streamings que tem aí, nenhum construiu o que eles construíram como narrativo Então, qualquer segmento pode inovar, uma estratégia de humanização e storytelling mas exige estudo profundo de como construir essas narrativas. Né? Não dá para achar que você que vai ter brand lovers se você não. Não tiver estratégias para construir comunidade. Ô Pedro, quando você comentou que vocês se pautam lá pelos, pelos ensinamentos da, da Pixar, no mesmo minuto eu já estava no Google, né, procurando quais eram aquelas regras. E aí eu dou de cara com a regra número 7, que diz assim: Crie o um final antes de saber como será o meio. Sério. Finais são difíceis, então adiante o seu trabalho." Cara, tem um final para a história bacana da Magalu? Carlos, eu acho que o, o final da história é, ele tem que ser a materialização do sonho, né? do, do, da missão da marca, do, de qual movimento ela quer construir, de qual legado ela quer deixar. E eu acho que quando isso fica claro, é, a história para construir isso ela acaba sendo natural é, quando você tem muito claro qual é o seu, o seu objetivo e propósito é, no, na sociedade, no mundo o storytelling ele passa simplesmente como um, um meio para contar para as pessoas isso até chegar lá então é, eu falo que no, o fim já está escrito mesmo porque o fim é a nossa visão estratégica de futuro é, acho que, que a marca que, que não tem isso deveria ter, porque a partir daí, você pode construir essas narrativas e, quem sabe, transformar as narrativas em cases incríveis, cases globais como eu considero, por exemplo, o da Lu. Muito bom, Pedro. Mas, infelizmente, eu acho que a gente está chegando fim aqui no espinafre, não é isso, Helder?
0: É isso mesmo, Carlos. Infelizmente, galera, estamos terminando mais esse episódio aqui do espinafre. Quero agradecer ao Pedro por esse conteúdo que ele compartilhou aqui com a gente. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje, Pedro. Se as pessoas tiverem ainda mais dúvidas, quiserem te fazer perguntas, como é que elas podem te achar nas redes sociais?
1: É, o prazer foi todo meu. É uma honra poder ter participado aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso. É, pra quem ficar ainda com alguma dúvida e quiser entrar em contato, é só buscar por Pedro Alvim nas redes sociais e mandar mensagem. Eu troco muito com o mercado, então fiquem à vontade pra mencionar.
0: É só Pedro Alvim em qualquer rede social? Isso. Ou então você
1: foi muito ninja, você foi o primeiro no Facebook também? Em todos, todos, Ou a é Pedro Alvim, ou a Pedro vindo mas por Pedro Alvim já me acho em todos. É Pedro, já estou te contando. <risos> <Pode medicionar
3: aí. risos> galera, muito obrigado Obrigadão, Luiz Valeu, Helder, muito obrigado a todos os ouvintes Pela audiência e até o próximo espinaco
0: Carlos, valeu demais sua presença Valeu, gente, obrigado Ricardo Melilo
2: Show, pessoal Não falei que a gente ia sair mais sábio Tenho certeza que a gente tá sabendo mais Obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo
0: Valeu, galera Um grande abraço e até o próximo episódio Valeu